0: Die Zählen
1: die Zählen. Mit Walter Kohl und Ben Schulz. Wie besetze ich eine Führungsposition? Die Challenge. Fachkräftemangel hin oder her. In jedem Unternehmen stellt sich immer wieder die Frage, ob die vakant werdenden Führungsposition mit den eigenen Mitarbeitenden oder extern besetzt werden soll. Denn sind wir mal ehrlich, der Klassiker ist doch, den zu nehmen, der schon am längsten dabei ist. Er kennt das Unternehmen, die Mitarbeitenden und die Zielrichtung. Neue Krempeln oftmals hochmotiviert alles von rechts auf links. Das passiert einem selten mit einem aus dem eigenen Stall. Aber macht es nicht gerade diese neuen Impulse aus, mal aus dem altbewährten Trott zu kommen? Analyse. Allerdings kann sich dann schnell intern einer auf den Schlips getreten fühlen, wenn nicht er die Treppe raufstolpert, sondern ein Fremder. Probleme über Probleme. In der Tat, das Thema Führungspositionen
0: besetzen, gerade im Mittelstand, ist ein ganz, ganz heikles Thema, weil es ja auch häufig lange persönliche Beziehungen gibt. Und es gibt meiner Meinung nach verschiedene Aspekte, die hier parallel gleichzeitig übereinander gebracht werden müssen. Das eine ist, auf einer eher abstrakten Ebene, ich muss Führungspositionen sauber beschreiben können. Und zwar im Sinne des gesamten Bildes, also des gesamten Unternehmens. Meine Erfahrung mit vielen Mittelständlern ist, dass sie das Führungsprinzip Zirkuszelt haben. Das heißt, da gibt es eine Stange, die steht in der Mitte, das ganze Zelt hängt daran und die Seile sind die Führungskräfte, aber die Stange in der Mitte ist der Chef, der Eigentümer. Und am Ende entscheidet er alles und Führungskräfte sind eigentlich nichts anderes wie Sachbearbeiter-Deluxe. Und das ist das Urproblem meiner Meinung nach. Wenn du das nicht löst, dann kannst du auch keine Führungskräfte nachbesetzen, weil du besetzt keine Führungskräfte nach. Du besetzt Befehlsempfänger nach.
1: Das Thema Führungspositionen und das, was du gerade beschreibst, ist vor allen Dingen gerade im Mittelstand äh, natürlich manchmal schon echt, naja, ich sag mal äh, verrückt, wie das gemacht wird. Ich war letztens in einem Unternehmen ähm, produzierendes Gewerbe, da habe ich mit dem Chef da gesessen, seine Frau hat in der HR-Abteilung Personal gemacht und ähm, der gute Mann war ging jetzt auch langsam auf die 70 zu und habe ich dann noch mal kurz gefragt, ob das Thema auch Generationswechsel eigentlich schon mal so in der Planung ist und ja, wir haben da schon mal überlegt, ähm, wir wissen aber doch noch nicht und ähm, nee, eigentlich noch nicht wirklich und ja, und man ist diesem Thema so ausgewichen und dann saßen noch vier andere am Tisch. Es war noch jemand aus dem Sales dabei, jemand aus der Produktion, jemand aus der Konstruktion, aus dem Marketing und, und, und. Und dann habe ich mal danach gefragt und gesagt, wie sieht denn eigentlich, und jetzt muss man darüber reden, wir reden über einen Laden, der 150 Mitarbeiter hat. Ähm, wie sehen denn eigentlich die Führungsstrukturen hier aus? Also wer sitzt denn eigentlich auf Führungspositionen? Gibt es Abteilungsleiter und, und, und? Und dann haben die mich angeguckt und haben gesagt, nee, das gibt es hier bei uns im Hause gar nicht. Es ist Zirkuszelt. Ja, vor allen Dingen, das war noch viel extremer. Ja. Also es gab noch nicht mal Abteilungsleiter. Ne? Und dann war die auch, habe ich die gefragt und habe gesagt, sagen Sie mal, ähm, wie, sind's, wie kommen Sie denn dazu? Also erstmal Chapeau, dass das mit 150 Leuten überhaupt aber so einen langen Zeitraum überhaupt funktioniert hat.
0: Super Führungsspanne, ne? jetzt ja, also ist schon echt <lacht> extrem.
1: Und ich habe gesagt, wie, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, denn mal nie eine Führungsebene ins Unternehmen reinzuziehen? ja, äh, da haben wir nur schlechte Erfahrungen mitgemacht ähm, und das war nur schwierig. Wir haben das mal probiert und da hatten wir auch mal einen externen Berater für da und die haben das mit uns irgendwie gemacht. Aber das hat nur Unruhe reingebracht und ähm, dann hat sich der eine darüber gekebbelt, äh, dass er den Firmenwagen hatten, haben wollte und dann gab es hier wegen Parkplätze und dann gab es hier wegen Urlaubszeiten und so. Äh, das wollten wir alles nicht mehr und deswegen haben wir einfach gesagt, dann machen wir das einfach nicht. Ja, so. genau, es gibt zwei Hierarchien so, eben. So, fertig aus. Das, also... <lacht> Da war, ich schon echt, ähm, da war ich schon echt beeindruckt. Ähm, du hast was gelernt. Es gibt äh, andere Wege. Es gibt andere, <lacht> da habe ich wirklich was gelernt und habe mir kurz überlegt, braucht es mich in Zukunft eigentlich noch? Vielleicht kann man diese Modelle grundsätzlich wieder installieren. Also, weil, keep it sink, ja, genau. Drin. Wieder back to the roots irgendwie, keine Ahnung. Aber das war schon wirklich skurril, wo ich für einen kurzen Moment überlegen muss und sage, das meint ihr doch jetzt nicht wirklich ernst. Bei doch, 150 ich meine die glaub, waren ernst. Unfassbar.
0: Ich kenne auch Unternehmen, die zwar formal den Titel haben oder Titel haben, wo aber de facto der Abteilungsleiter oder auch zum Teil der Geschäftsführer nichts oder quasi nichts entscheiden kann. Bis hin, wo die Fuß, welche Fußmatte gekauft wird für die Eingangstür. Und das ist ja genau der Punkt. Wenn wir die Ursache nicht klar benennen, dann kommen wir mit der Wirkung, nämlich Führungskräfte, Positionen oder Führungspositionen zu besetzen, auch nicht klar. Und meine Meinung ist, es gibt Menschen, also jetzt Unternehmer, Typen, die können delegieren und andere können es nicht. Dann gibt es auch keine pauschale Antwort. Und es gibt Leute, die können mit 75 nicht loslassen und andere sind mit 55 froh, wenn sie sagen, okay, jetzt habe ich noch drei Jahre, dann ist jemand anders da und den Rest meines Lebens lasse ich mir es gut gehen. Ich kannte oder kenne einen Unternehmer, der hat 40 Jahre lang seine Firma aufgebaut und war noch mit knapp 80 unersetzlich und konnte Nachfolgediskussionen überhaupt nicht verstehen. Also er konnte es nicht verstehen. Und dementsprechend ist meiner Meinung nach das Thema Führungskräfte auch mit Entwicklung verbunden. Mhm. Gerade in einem mittelständischen Unternehmen weiß ich ja, dass der Herr Müller, nehmen wir mal an Leiter der Konstruktion, ist 59. Das weiß ich warum, weil ich den Herrn Müller seit 30 Jahren kenne oder seit 40. Im Zweifelsfall habe ich den Herrn Müller sogar mal oder mein Vater hat ihn als Azubi-Lehrling damals eingestellt. Also kann man nicht überrascht sein, dass der Herr Müller in drei Jahren oder wann auch immer in Ruhestand gehen werden wird. Ja, ne? muss man einfach mal die Dinge beim Namen nennen hier. Oder ich weiß, dass der Herr Müller kreuzunglücklich ist in seiner Funktion und vielleicht sogar sich schon bewirbt irgendwo. Ich kann ihn ja fragen, wie ist die Situation. Oder ich weiß, dass der Herr Müller der Falsche ist, aus welchen Gründen auch immer, und ich was tun muss. Also es ist ganz selten, dass ich überrascht werde. Und wenn ich mir natürlich gezielt nicht die Mühe mache, ich sage gezielt, Führungskräfte nachzuentwickeln, ein Goldfischteich oder wie auch immer man das nennen will, zu kreieren im Unternehmen, vielleicht sogar in Kontext auch mit anderen Mittelständlern, mit denen ich keinen Interessenskonflikt habe, weil die ganz andere Branchen bedienen ja. oder so, ja? dann darf ich mich auch nicht wundern, wenn keiner da ist. Und ein dritter Aspekt, der für mich sehr wichtig ist, ist das Thema Spezialist versus Führungskraft. Was ich gerne gehört habe, ist, das ist mein bester, ich sage jetzt einfach mal Konstrukteur, Sozusagen der Gott des CAD, der kann das perfekt. Das sind im Regelfall Leute, die hochgradig spezialisiert sind, aber das sind nicht Leute, die unbedingt führen können. Weil die leben ja davon, dass sie es besser wissen. Ist ja klar, sonst wären sie keine Experten. Aber ist so jemand dann eine Führungskraft? Will ich meine Konstruktionsabteilung von jemandem führen lassen, der es per Definition immer besser gewusst hat? Und das führt zum nächsten Punkt, Stichwort Autos und Gehalt. Habe ich eine Gehaltsstruktur, die sich über Hierarchie definiert oder wie definiert die sich? Kann ein Spezialist sogar mehr verdienen wie der Abteilungsleiter? Oder muss der Abteilungsleiter per Definition mehr verdienen? Kann der Abteilungsleiter ein Dreier BMW fahren, machen wir es mal ganz pragmatisch, und der Spezialist kriegt ein Fünfer? Das sind aus meiner Sicht die Fragen, die hier gestellt werden sollten. Hm.
1: Jetzt ist ja so das Phänomen und das, das was ich gerade angesprochen habe, ist, ne, man geht ja sehr oft gerne dran und äh, in den eigenen Reihen und sagt erstmal so, wer ist denn überhaupt bei uns im Laden in der Lage dafür, jetzt diese Position einzunehmen. Grundsätzlich finde ich den Ansatz ja nicht blöd, weil es schafft natürlich äh, an vielen Stellen, auch die Möglichkeit, dass ich sage, ja, ich muss manche Dinge nicht mehr erklären, beschreiben und 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 ähm, auf der anderen Seite spricht natürlich dagegen, naja, dieses äh, frisches Blut, andere denke, äh, über den Tellerrand gucken und 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 mhm. kann an der einen Seite, kann das Vorteile haben, muss aber nicht unbedingt und da fällt mir dieses Beispiel ein, dass in einem Unternehmen äh, ist ein CEO eingekauft worden von Audi, der da platziert wurde, ähm, war ein großer Metallverarbeiter weiter. Und ähm, man hat gedacht, Mensch, jetzt bei Audi, der hat richtig Erfolge geschafft und und und. Und dann hat man den in dieses mittelständische Unternehmen gesetzt. Und nach drei Jahren musste man feststellen, äh, der hat Erfolge gar nicht gebracht, sondern das wurde eigentlich immer noch schlimmer.
0: Weil er eine Konzerndenke hatte. Warum auch immer. Aber nochmal einen Schritt zurück. Ich wehre mich dagegen zu sagen, nur durch Externe kommen neue Ideen. Das halte ich für einen ganz großen Denkfehler, da widerspreche ich dir. Warum? Sehr häufig gibt es gerade in Abteilungen, die schon lange den gleichen Chef, jetzt nehmen wir wieder den ominösen Herrn Müller von vorhin, äh haben, Jüngere, die sagen, warum können wir nicht mal so machen? Und die klassische Antwort ist, nein, ich habe die Erfahrung und wenn du mal 25 Jahre hinter dir hast, dann können wir das auch. So Dann wirst du das sehen. Und Teil einer Unternehmenskultur sollte ja auch der konstruktive Konflikt sein. Ja. Ja, Teilung dann einer Unternehmenskultur meiner Meinung nach ist auch die Fähigkeit, jetzt im schumpeterschen Sinne, einer kreativen Kraft der Zerstörung. Und zwar Zerstörung von Ritualen, Gewohnheiten, haben wir immer schon so gemacht und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages ist die Besetzung von Führungspositionen für mich am Ende einer Kette und nicht der Anfang einer Kette. Weil die Probleme, die in Führung herrschen, werden nicht damit im Regelfall geändert, dass man eine neue Person holt, sondern dass man tiefer geht und dass man auch vor allen Dingen sich überlegt, warum haben wir dieses Kommunikationsproblem, warum haben wir diese Reibereien, warum haben wir diesen Neid. Was trage ich als Eigentümer zum Beispiel dazu bei?
1: Oh, das ist auch eine böse Frage. Das was? ist eine sehr fundamentale ja, Frage. Definitiv. Also was ist mein Beitrag eigentlich daran, dass ähm, ich Uneinigkeit im Laden habe oder meine Führungskräfte nicht funktionieren?
0: Und ich würde sagen, im Regelfall ist der Anteil über 80 Prozent. Der ist sehr hoch. Ja, ein Mandat gehabt. Da hat der. Ich muss lachen, Entschuldigung. Da hat der Eigentümer sich unflätigst über seine Geschäftsführung ausgelassen. Und dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, das ist ja ganz furchtbar. Was sind das für schreckliche Leute? Ja, oh, 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 das ging immer weiter und steigerte sich. Und dann habe ich tief Luft geholt und habe gesagt, ich möchte mal wissen, welcher Idiot die eingestellt hat. Neben dran saß seine Frau, die ist bald vor Lachen vom Stuhl gefallen. Und das war eine fast Shakespeare-Situation. Ja, wieso? Ja, keiner musste hier eingestellt haben. Wir hatten von den Leuten den Arbeitsvertrag unterschrieben. Und dann kam dieses Ja, ich. Und dann ein langes Schweigen im Raum. Ja. Und dann sind wir an des Pudels Kern. Und Führungskräfte besetzen muss immer perspektivisch sein. Ja. Wenn ich weiß, dass ich jetzt, nehmen wir mal ein fiktives, gut, da kenne ich mich am besten aus, ein Karosseriebauer, Automobilzulieferer, ja, der hat Schlüsselpositionen. Eine Schlüsselposition ist der Einkauf, dann Vertrieb, Konstruktion, Qualität, Produktion. Das sind fünf Nehmen wir noch Finanzen, lassen wir mal außen vor. Das sind fünf operative Schlüsselpositionen, die im Prinzip den Erfolg oder den Misserfolg entlang der Wertschöpfungskette konditionieren. Da muss ich nicht äh, irgendwelche gigantischen Berater äh, äh, ins Haus holen, das kann ich auf einem Blatt Papier sagen. So. Und wenn ich weiß, dass das so ist, dann muss ich doch das machen, was jede Fußballmannschaft macht, die in den oberen Regionen der Bundesliga oder gar im europäischen Fußball spielt. Ich komme nicht mit 13 oder 11 Spielern aus. Ich habe einen Kader von 25 bis 30.
1: Ja.
0: Ich habe Ergänzungsspieler. Ja. So ein prima Begriff. Ich weiß, wenn ich einen, was weiß ich, super Weltklasse Mittelstürmer aller Robert Lewandowski oder äh, äh, Griesmann oder so jemanden habe, und solche Stürmer, die können ja auch mal krank sein. Die haben mal eine schlechte Phase. Wer sind meine Ergänzungsspieler? Wie rotiere ich? Ich glaube, da können wir sehr viel aus dem Fußball lernen. Jemand wie Jupp Heinkes oder, oder, oder Jürgen Klopp, um jetzt mal Trainer, die ich sehr verehre, äh, zu nennen, die bauen eine Mannschaft. Und genau das ist die Aufgabe eines Mittelständlers. Und wenn er das nicht will, das ist eine Entscheidung, will ich's oder will ich es nicht, dann ist das okay. Aber dann darf man sich auch nicht beschweren, weil man hat die Entscheidung getroffen, ich
1: will nicht. Ja, eigentlich ist es so simpel, definitiv. Ähm, vor allen Dingen auch dieses man gibt sich mit Dingen auch zufrieden, auch als Inhaber, wo man sich hinterher wundert. Da fällt mir gerade eine Situation ein. Ich habe ein Führungsteam gehabt bei mir ins, im Haus anderthalb Tage und dann kamen wir an den Punkt, dass wir über das Thema gesprochen haben, wie sind wir, haben wir uns denn für diese Funktion wirklich entschieden und was ist meine Rolle in dem Ganzen? Und ähm, dann kamen wir auf einen Teilnehmer in dieser Runde, der sehr offen vor der versammelten Mannschaft sagte, naja, eigentlich ähm, hatte er diese Führungsposition ja nie gewollt. Er ist da ja nur reingeschlittert per Zufall. Und dann habe ich ihn angeguckt und gesagt, sag mal, willst du denn diese Funktion? Und dann war die Aussage, Chef hat dabei gesessen. Naja, es ist ja keiner da, der es macht.
0: Und bevor das ist die ehrliche Antwort. Es,
1: definitiv. Und bevor es keiner macht, mach habe hab halt. ich halt gesagt, komm, dann mache ich es halt.
0: Oh. Und dann ist das für mich, jetzt mal fußballerisch gesprochen, Situation, wo ich halt weiß, ich muss mich dringend um diesen Mannschaftsteil mhm. bemühen und dieser Mann tut mir einen Gefallen, weil er etwas tut, was er eigentlich nicht will und wo er vielleicht auch innerlich der Überzeugung ist, dass er es gar nicht richtig kann. Er ist sozusagen im wahrsten Sinn des Wortes ein Lückenbüßer, eine Notlösung. Da hätte ich schon mal Respekt für diesen Menschen, ja. das ist das allererste. Ja. Das auch noch öffentlich zu sagen, finde ich äußerst honorisch. Aber dann ist der Chef, egal ob das jetzt ein Fremd-CEO oder der Eigentümer oder eine Kombination, wie auch immer ist, aufgerufen, dieses Problem im Sturm oder in der Abwehr zu, äh, aber ganz schnell zu lösen. Bei jedem Fußballtrainer würde man sagen, hör mal, du siehst doch, dass das eine Lotlösung ist, was machst du jetzt? Das kann doch nicht über Monate und Jahre in dem Stil sein. Und da gibt es ja verschiedene Varianten. Man kann die Aufgaben anders zuschneiden, man kann die Schnittstellen anders machen, man kann diese Person weiterentwickeln, man kann im Zweifelsfall Unterstützung geben oder man kann ganz ehrlich sagen, okay, wir suchen jetzt jemanden, hältst du das noch sechs, acht, wie viele Monate durch?
1: Das Verrückte ist, dass darüber nie gesprochen wurde und das jetzt schon seit einer sehr langen Zeit einfach so läuft. Thema Lückenbüßer ist ganz spannend. Aber auch hier sehen wir wieder, ist auch von Inhaberseite, an der Stelle das nicht zu erkennen, vor allen Dingen das nicht zu ändern und in Angriff zu nehmen, auch hier ein Führungsdefizit. Ähm, weil eigentlich wäre es sein Job zu sehen, aha, ich habe hier jemanden, der übernimmt das zwar gerade, aber das ist keine Dauerlösung. Und äh, das ist glaube ich auch das, was ähm, in manchen, gerade in mittelständischen Unternehmen, gerade durch das... Tagesgeschäft, das ist ja oft mal so ein Argument, ja operative Tagesgeschäft lässt uns nicht äh, strategisch denken und und und. Ähm, äh, manche Themen so in den Hintergrund schieben. Ne? Fällt mir so ein Beispiel ein, ist, ist eine ähnliche Situation gewesen, dass von einem Inhaber, ein Geschäftsführer installiert wird, in einem Unternehmenszweig, was in den letzten, vor allen Dingen durch Corona sehr gebeutelt, am Abkacken ist, mehr und mehr. Und ähm, da wurde eine Führungskraft, also ein CEO installiert, der weder in diesen Bereichen großartig Kompetenzen mitbringt, geschweige denn überhaupt weiß oder bisher irgendwie mal durch Krisenzeiten durchgelaufen ist, in der Hoffnung, dass der das Ruder rumreißt und 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 und, und man ganz viel irgendwie wegdrückt, ohne dass man sich im Vorfeld wirklich darüber Gedanken gemacht hat, wie muss ich eigentlich ideal diese Position mit den Herausforderungen, die da kommen, eigentlich wirklich sauber besetzt. Das das und, und wen brauche ich denn da überhaupt? Und dann wird da irgendeiner installiert, der sicherlich in anderen Bereichen auch Erfolge vorgewiesen hat, keine Frage, aber eigentlich für diese Position und für die Aufgabe, die der da hat, die alles andere ist als trivial, ich will nicht sagen, überfordert ist, doch wahrscheinlich schon an manchen das ist der Stellen falsche, überfordert. Aber, Spieler. aber genau. Es du würdest ja
0: keinen Tormann ins Mittelfeld stellen. Ganz einfach. Also ich finde diese Fußballanalogien immer sehr hilfreich, weil die gleichen Leute ja abends am Samstag in der Sportschau genauso argumentieren würden. Stell dir vor, du würdest jetzt in der Bundesliga-Mannschaft den Tormann auf den Sechser oder, äh, stellen oder sagen, du machst jetzt rechter Flügelstürmer.
1: Da würde ich dir sagen, bist du völlig bekloppt. Das Ergebnis. Aber jetzt mal ganz pragmatisch aus deiner Erfahrung heraus: Was sind so die wichtigen Punkte, die eine Führungskraft, ein Inhaber, ein Chef als allererstes im Blick haben müsste, wenn es darum geht, ich muss eine Führungsposition besetzen? Was würdest du sagen?
0: Also wenn, wenn sozusagen die Zeit am Brennen ist, man kann nicht mehr grundsätzlich arbeiten. Das ist die Grundfrage. Das Allererste: Ich würde mal überlegen, was sind die Probleme in dieser Funktion und zwar insbesondere in Richtung auf Schnittstellen rechts und links in ja. der Wertschöpfungskette. Das ja. wäre die Frage Nummer eins. Die zweite Frage ist, was ist das Schwerpunktproblem? Fachliche Kompetenz, also der beste Konstrukteur, der beste Qualitätsingenieur, was auch immer in dem konkreten Fall relevant sein sollte oder ist es wirklich ein Team bauen, etwas voranbringen, etwas integrieren, wo sozusagen der Flaschenhals aufgelöst werden muss innerhalb der Wertschöpfungskette. Weil es sind zwei völlig unterschiedliche Anforderungsprofile. Das dritte ist, ich würde überlegen, habe ich Leute, die mit einer realistischen Zeitvorgabe die Fähigkeit haben, und jetzt kommt der wichtige Punkt, dahin entwickelt zu werden. Also nicht einfach sagen, ab Montag machst du das, sondern ein echtes Lernprogramm zu installieren. Hm. Und wenn ich diese Fragen alle beantwortet habe und feststelle, dass ich das und das und das so habe, also auf einem berühmten DIN A4-Blatt alles zusammenfassen kann und stelle fest, es gibt wirklich niemanden bei mir in der Firma, dann muss ich natürlich mit diesen Suchkriterien losmarschieren. Aber die Person, die dann kommt, würde ich nicht alleine bestimmen, sondern ich würde sagen, das ist die Auswahl, die letzten zwei, drei, was auch immer und würde zumindest mal die Nachbarn in der Wertschöpfung, also der vorgelagerte und der nachfolgende Bereich und vielleicht auch meinen Finanzer, drauf gucken lassen und in Interviews in Gesprächen mit diesen Leuten eine Gruppenmeinung bilden. Dass es nicht eine Ich, sondern eine Wir-Entscheidung wird. Mhm. Damit auch später niemand sagen kann, ja, das haben Sie ja gewollt, Herr CEO, Herr Eigentümer, und hätten sie mich mal gefragt oder dies und das. Also um von vornherein eine gemeinsame Bühne herzustellen.
1: Ich würde noch einen Aspekt mit hinzubringen, ergänzend. Und zwar fällt mir immer dieses Bild ein, dass ähm, dieses Bild von Mensch, Situation, Ergebnis. Ne? Das sind so diese drei Bereiche, in dem äh, was hängt. Und ganz oft ist es ja so, dass Menschen, jetzt mal egal, ob das eine Führungsposition Besetzung ist oder ob das eine andere Position ist im Unternehmen, oft Menschen in eine Situation gesetzt werden, wo bestimmte Erwartungen sind, man hat bestimmte Aufgaben, man hat Zielvorgaben etc. pp., die sollen in dieser Situation performen mit, und jetzt kommt der dritte Bereich, der dritte Schritt, dass ein Ergebnis, und das Ergebnis wäre im Endeffekt das Erreichen des Ziels, also sprich der Erfolg. Ja. Hinten das Ergebnis, so. Und jetzt ist oftmals das Problem, dass es werden in Firmen meistens Menschen in Situationen gesteckt, Führungspositionen etc. pp. Und die performen nicht. Also sprich das Ergebnis hinten kommt nicht dabei raus, was bei rauskommen mhm. soll. Und oftmals wird dann dieser Fehler gemacht. Und das ist übrigens oft ein Dilemma, wo ich wirklich sage auch, äh, ob das in der Weiterbildung oder Coach-Szene so ein Thema ist dann da, da werden die Leute in so, ich sag das immer, Reparaturbetriebe gesteckt. Also man schickt die auf Seminare, man schickt die ins Coaching und, 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 ne? weil die müssen jetzt besser lernen zu fokussieren, die müssen jetzt besser lernen Prioritäten zu setzen, die müssen vielleicht ein besseres Zeitmanagement lernen und, und, und. In der Hoffnung, dass in der Situation diese Persona wieder anfängt zu performen. Und Jetzt zu um meinem Punkt, den ich mit dazu nehmen würde, wäre, zu sagen, wenn es um eine Führungsposition geht, ist, dass ich mir folgende Frage stellen muss. Dieser Mensch, egal ob intern oder extern, mit seiner Persönlichkeit, seiner DNA, all den Dingen, die er mitbringt und und und, was bedeutet eigentlich für den hinten in der letzten Instanz, also sprich im Ergebnis, was bedeutet für den eigentlich Erfolg? Genau. Hat der verstanden, was das Ziel ist? Kann der sich, er sich Genau. Mit kann der sich damit identifizieren und hat er aufgrund auch seiner Persönlichkeit her eine Grundmotivation und einen Antrieb, dieses Ziel überhaupt mit erreichen zu wollen, weil er sagt, boah, das, das tue ich mir selber auf die Fahne schreiben, das finde ich genial.
0: Aber Ben, du musst natürlich auch, wenn du diese, dieses Kriterium einführst, das ich sehr unterstütze, wissen oder akzeptieren, dass gerade bei Fremdbewerbungen, wenn du da eine Handvoll Gespräche hast, du das eigentlich nicht abschätzen kannst, das ist ganz schwer.
1: Also im direkten Gespräch gebe ich dir vollkommen recht, aber es gibt ja so viele auch gerade in, im, im Bereich von äh, Diagnosetools Möglichkeiten, was ja auch gerne im Headhunting auch benutzt wird. Ja,
0: okay, dass man da noch zusätzlich ne? also, Schirm ist. Genau, ja.
1: dass man zusätzliche Informationen sichert und sagt, okay, welche Art von zum Beispiel Thema intrinsische Motivation mhm. Menschen würde ich mir von extern eigentlich holen. Ich gebe dir vollkommen recht, du guckst einen Menschen nicht nur vor den Kopf eigentlich, ne? Gerade in Bewerbungssituationen, aber Dafür gibt es ja auch gerade so Auswahlmechanismen und Instrumente, die mir zumindest die Möglichkeiten verschaffen, das Warum und das Wofür einer Person fühlbar zu machen, um mhm. zu entscheiden, ist der oder sie genau der oder die Richtiger für diese Position, ja, um dieses Ergebnis zu kriegen. Und ähm, das ist, glaube ich, ein, ein ganz spannender Aspekt, der zu all den Punkten, die du gerade beschrieben hast, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt ist, wenn es um Passgenauigkeit geht. Mhm. Passgenauigkeit zum Thema Persönlichkeit und Situation.
0: Das aber wiederum kann schwierig sein, gerade im mittelständischen Kontext, wenn es den, ich nenne es jetzt mal bösartig, den Fürsten gibt, der ja Entscheidungen trifft, schnell und spontan dessen Nimbus auch davon abhängt, dass er so ist und wo dann auch er für sich selbst oder sie für sich selbst reklamiert, sowas brauche ich ja eigentlich gar nicht. Es ist so der Moment, wo es halt dann wieder menschelt an der Stelle. Ne? Nach dem Motto, ich gucke den Leuten in die Augen und weiß Bescheid. Erlebst du oft bei Mittelstandsleuten, die eben auch eine lange Erfahrung haben und äh, am Ende des Tages ist, glaube ich, das Wichtigste, dass die Bereitschaft des Unternehmers, sich konstruktiv zu hinterfragen und vor allen Dingen auch einzubringen, warum haben wir denn überhaupt diese Problematik der Führungskraftbesetzung. Ich meine, klar, wenn der Herr Müller aus Altersgründen in Ruhestand geht, dann ist das okay, dann ist das kein Problem. Dann kann ich sagen, was braucht es, damit das und das passiert. Aber wenn es in der Abteilung schon mal schiefgelaufen ist, dann ist ja auch das Einbringen der Erkenntnis, Stichwort Lessons Learned, warum ist das eigentlich schief gelaufen? Was hat das mit mir zu tun? Weil je mehr Führung eine Führungskraft haben soll, desto näher ist sie am Unternehmer. Ich kenne einen Unternehmer, der hat gesagt, ich kann das nicht mit der Digitalisierung. Das ist in meiner Branche sehr, sehr wichtig. Das ist ein Verlagsunternehmen und er hat sich junge Leute geholt und er behauptet, er geht jetzt sozusagen aus dem Tagesgeschäft raus. Dann habe ich ihn angeguckt und er sagte: das möchte ich mal von deinen Nachfolgern hören, wenn du nicht im Raum bist. Also <lacht> verstehst, wie ich meine. Ja, ja. Ja. Und da ist für mich der Schlüssel. Wenn der Schlüssel funktioniert, dann funktioniert auch die Führungskräftebesetzung.
1: Kohl und Schulz. Gedanken, die zählen, zählen.